0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid richtig gut gesättigt, euch hat es gut geschmeckt, ihr habt es euch gut gehen lassen. Ja, ich habe hier das Vorrecht, euch eine Predigt zu halten ähm, oder eine Andacht. Ich habe so die letzten Tage so gedacht, irgendwie, es ist doch total entscheidend, wie so die letzten Meter laufen, oder? Also äh, unser Sohnemann, der hat jetzt die letzten Tage äh, das Fahrradfahren gelernt und Entscheidend ist nicht, wie läuft es unterwegs, sondern die Frage ist, wie klappen die letzten Meter? Wie klappt es da wieder irgendwie aus der Nummer rauszukommen, wieder anzuhalten? Oder auch wenn wir hier so am Buffet sind, entscheidend ist nicht, wie ja beim ersten Mal, wenn man da sich was geholt hat, wie viel hat man sich geholt, sondern meistens, wie war das denn beim letzten Gang? Der entscheidet, war es zu viel oder war es noch okay, oder? Ich glaube, unser ganzes Leben ist auch ein bisschen so. Die letzten Meter sind so die entscheidenden. In der Schule ist nicht entscheidend, was für ähm, ja, Noten hattest du in der dritten Klasse, sondern entscheidend sind die letzten Meter. Hat es hinten raus mit der Prüfung geklappt oder hat es eben auch nicht geklappt? Auch im Berufsleben entscheidend ist im Normalfall nicht so, was ist dein erster Job, sondern was ist dein letzter. Oder auch so im gesamten Leben. Ähm, macht doch einen großen Unterschied. Die ja, also die, der große Unterschied machen die letzten Schritte. Es ist eigentlich vorher egal, ob du 10, 12 oder 14 Monate alt warst, als du so deine ersten Schritte gemacht hast. Das Entscheidende ist, wann und wo machst du deine letzten Schritte. Mit 40 irgendwo in irgendeinem Slum in Mumbai oder mit 100 bei einem schönen Sonnenuntergang am Meer. Das macht auch einen riesengroßen Unterschied. Die letzten Meter sind die entscheidenden. Und wenn Menschen so auch in ihrem Leben so auf ihre letzten Meter zugehen, dann wird es nochmal, da kommen so auch ganz intensive Gespräche bei raus. Wenn man weiß, okay, jetzt ist nochmal so ein bisschen eine entscheidende Zeit. Jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, hier oder da was zu klären. Dann waren die Gespräche Dicht, tiefgreifender und es waren nochmal intensivere Fragen gestellt. Und es wird vielleicht die ein oder andere wichtige Entscheidung getroffen, Missverständnisse ausgeräumt und so weiter. Jeder weiß, jetzt kommen die entscheidenden Meter, jetzt kommt nochmal so das Entscheidende. Auch als Jesus hier über die Erde ging ähm, und mit seinen Jüngern unterwegs war, ähm, gab es dann eben diese Zeit, wo er ganz genau wusste, jetzt kommen so die letzten Meter, jetzt ähm, sind so die letzten Tage. Und wir sind ja gemeinsam gerade so in der Zeit vor Ostern, wo wir an sein Sterben und Auferstehen denken. Wir sind gerade so in dieser Passionszeit drin und ich glaube, das ist eine gute Idee, einfach mal, nochmal so zu schauen, was hat denn Jesus so auf den letzten Metern seinen ähm, Leuten mitgegeben, seinen Jüngern. Was war so bei diesem letzten Briefing, was waren da so Inhalte und ich glaube, da können wir auch für uns einiges rausnehmen. Ja, Jesus hatte kurz davor so angekündigt seinen ähm, Jüngern, dass er eben verraten werden wird, dass er, ja, dass man ihm sein Leben nehmen wird. Und die Stimmung war ziemlich angespannt. Es war so eine beklemmende Stimmung und es war klar, in Kürze wird sich was ganz Großes ändern. Sie wussten nicht, es wird nicht weitergehen, wie irgendwie vielleicht erhofft, erwartet. Wenige Tage davor sind sie ja noch nach Jerusalem so ein. Ähm reinmarschiert und Jesus ist zugejubelt worden. Und sie haben sich da vielleicht ganz viel erhofft, erwartet, dass es eben ja eine Zeit wird, wo sie, ja, wo Jesus den Römern mal ordentlich zeigt, wo es lang geht und sie als Jünger dann vielleicht eine tolle Position bekommen und so weiter. Aber irgendwie, es hat sich ganz anders entwickelt, als die Vorstellungen der Jünger eben so waren. Auf einmal fängt dieses Weltbild der Jünger an, total zu schwanken und in genau dieser Situation, wo alles drunter und drüber ging bei den ähm, Jüngern, spricht Jesus sie an, als er sie so zusammen hat, sie so den letzten Abend zusammen hatten und er sagt ihnen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Gibt es in unserem Leben nicht auch manchmal solche Momente, wo wir irgendwie tief im Inneren erschüttert sind? Wo ja, Dinge, die vorher ganz normal waren, die, wo wir ja, gedacht haben, so läuft es weiter, plötzlich auf einmal auf einen Schlag ganz anders sind? Ich glaube, das gibt es doch irgendwie bei uns allen früher oder später mal. Sei es im Privaten, wenn man vielleicht plötzlich eine Diagnose hat, wo man merkt, okay, äh, ich habe gedacht, es geht geradeaus, aber das geht auf keinen Fall geradeaus, so weiter. Vielleicht, wenn man irgendwie in seinem Umfeld jemanden naheliegendes, irgend, nahestehendes verliert. Oder auch, wenn man plötzlich eine Kündigung beim Job kriegt, was auch immer. Es kann, gibt auch im Privaten viele Dinge, wo man plötzlich, ja, sein Leben so erschüttert wird. Auch im Glaubensleben kann das passieren. Einfach, dass Dinge anders kommen, als man das so erwartet hat. Vielleicht auch wird man erschüttert durch die Skandale, die man mitkriegt, die so in der Kirche so am Laufen sind. Oder man wird von Glaubensgeschwistern auch ja, ähm, enttäuscht. Oder wenn es einen so nicht direkt betrifft, vielleicht auch im Weiteren, dass man einfach, ja, wenn man so die Nachrichten anhört, es kommt ja wirklich die ganze Zeit immer irgendwie was, was einen ein Stück weit aus der Bahn bringen kann. Irgendwie ein neuer... Terroranschlag, die ganze Klimaveränderung, all die Katastrophen, die es so gibt. Und genau in diese Lebenssituation, die wir so haben, wo wir ins Wanken kommen, spricht Jesus rein und sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus geht hier ganz tief auf die Bedürfnisse seiner Jünger ein. Er sieht dass sie ihre Ängste haben, ihre Befürchtungen haben. Und Jesus ist hier total empathisch. Er nimmt die Situation der Jünger ernst. Und ich glaube, das ist einfach das Wesen Gottes durch und durch. Das gilt nicht nur für die Jünger damals, sondern Jesus sieht auch heute noch unsere Situation, wo wir vielleicht, ja, mal getroffen sind, wo wir aus unserer Bahn rauskommen, wo wir unsere engste Befürchtungen haben. Da ist Gott da und er sieht unsere Situation. Vor ihm musst du nicht der Held sein, der alles irgendwie hinbekommt, sondern Gott sieht es und er spricht dir in deiner Situation zu. Lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Und er sagt dann nicht und den Rest kriegst du dann irgendwie schon alleine hin. Du schaffst es schon. Kopf hoch und äh, einfach gute Laune und wir kriegen, äh, du kriegst es schon irgendwie hin. Sondern der nächste Satz hier heißt, er sagt, glaub an Gott und glaub an mich. Dieses Wort glauben, was hier steht, das bedeutet auch so viel wie vertrauen. Vertraue mir. Vertraue Gott. Und hier kommt er nicht irgendwie in Haken und das Gespräch ist zu Ende. Sondern Jesus ähm, geht hier noch ein Stück weiter. Er erklärt so ein bisschen, weshalb die Jünger vertrauen können. Was denn, weshalb sie ja, ihre Hoffnung auf ihn setzen können. Und da heißt es dann weiter, ab Vers 2 in Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch etwa, hätte, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus macht hier seinen Jüngern was ganz Wichtiges deutlich. Er sagt, es gibt was, was ihr momentan überhaupt nicht sehen könnt. Aber das ist eine Perspektive über das Hier und das Jetzt hinaus. Auf der anderen Seite, da wartet was auf euch, was für euch gedacht ist. Und zwar eine Wohnstätte, eine Wohnung für jeden von euch beim Vater im Himmel. Und Jesus macht hier deutlich, ich gehe schon mal voraus, ich werde da einiges, ich habe für euch da was vorzubereiten. Es ist auch eine Zusage Gottes an uns. Er, Jesus sagt, ich gehe schon mal voraus, ich bereite da schon mal eine Wohnung für euch vor. Ich richte sie euch ein, ich mache sie euch richtig schön sauber, ich lüfte schon mal, wir äh, ziehe das Bett für euch, damit wenn ihr kommt, dass ihr so richtig gut habt. Ich bereite für euch eine Wohnung vor, wo es ihr, wo ihr es dann richtig gut habt. Und dann, sagt er, wird er seine Nachfolge zu gegebener Zeit zu sich holen. Die ganze Bibel ist voll mit einer Aussage. Und zwar, dass, dass Gott diese Wohnung nicht nur für ein paar einzelne, exklusive vorbereitet hat. Eben gerade die Jünger, die Glück hatten und im richtigen Moment an der richtigen Stelle waren und sich hier eine Wohnung absagen konnten. Sondern die Bibel ist voll damit, dass er einfach sagt, hi, hey, ich habe einen Platz für jeden von euch grundsätzlich. Ich bereite für jeden eine Wohnung vor, der eine Wohnung bei mir haben möchte. Und diese Aussage, die damals Jesus gemacht hat, war nicht nur irgendwie eng und äh, eben auf die damalige Zeit, sondern das gilt bis in die heutige Zeit rein. Dass Jesus sagt, ich bereite für diejenigen, die möchten eine Wohnung bei meinem Vater im Himmel vor. Und Jesus sagt hier klar, vertrau mir, glaub mir, dass ich da was für dich habe. Ich bereite dir da was. Und eben weil Gott was vorbereitet hat, können wir auch in diesen jetzigen Schwierigkeiten ruhig bleiben. Deshalb Sollen wir uns nicht in unserem Glauben beunruhigen lassen, wenn, wenn da irgendwelche Dinge um uns herum passieren. Selbst wenn du durch die größte Krise in deinem Leben durchgehst, wenn du den, ja, den Boden unter den Füßen verlierst, sollst du einfach vertrauen, dass Gott was Gutes für dich vorbereitet hat. Selbst wenn dein Leben so sehr ins Wanken kommt, vielleicht wenn, wenn du Angst um dein eigenes Leben hast, dann steht da über dem Ganzen noch immer, dass Gott dir zusagt, ich habe für dich eine Wohnung bereitet. Ich habe Gottes mit dir im Sinn. Dieses Gespräch, das hier Jesus so mit den Jüngern ähm, so führt, nimmt noch mal, ähm, ja auch noch mal eine andere Wendung. Und zwar kommen plötzlich in diesem Gespräch Fragen auf. Wenn wir hier weiterlesen, da heißt es, ähm, Jesus sagte noch, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich finde diese Aussage, die hier Thomas so trifft, ist schon sehr interessant. Er war ja einer von den zwölf Jüngern und irgendwie... Also für mich ist diese Aussage, die er hier so trifft, hat ein bisschen was von ja, der letzten Stunde vom Mathe-Abi. Äh, wo der Lehrer sagt, so ihr habt jetzt alles gelernt für euer Abitur. Ich habe euch alles beigebracht. Ähm, habt ihr noch irgendwie Fragen? Ansonsten können wir die Stunde früher Schluss machen und ihr könnt schon mal heimgehen und dann könnt ihr morgen euer Abi schreiben. So eine Situation ist es doch irgendwie, wo dann noch mal einer so die Hand hebt und fragt, ich hätte da schon noch mal eine Frage, könnten Sie mir bitte noch mal erklären, was sind drei Prozent von 200? Ich habe es nach wie vor nicht geblickt. So eine Situation ist es doch. So etwas so ganz Grundsätzliches. Äh, dieser Thomas war drei Jahre lang mit Jesus eng, eng unterwegs. Er hat alles erfahren, was Jesus so ähm, an Wundern getan hat und so weiter war überall mit dabei. Und dann auf den letzten Metern, wo Jesus sagt, okay, jetzt ist langsam Zeit, Abschied zu nehmen. Und ihr kommt dann einfach, ja, ihr wisst, wo es lang geht, ihr habt alle Informationen und so weiter. Und plötzlich fragt dieser Thomas, äh, sorry, äh, wo, wo gehst du hin und wie kommen wir da hin? Wie ist denn das Ganze? Also schon so ein bisschen, ja. Solche Situationen gibt es auch bei uns alle im Leben, dass wir irgendwie äh, mal was verpennt haben und nochmal eine peinliche Frage stellen müssen. Aber Jesus gibt ihm da sehr gerne Nachhilfe und fa fasst nochmal ganz viel zusammen, was er eben weitergeben möchte, wohin er geht und äh, wie die anderen da auch mitkommen können. Und zwar sagt hier Jesus zu ihnen, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also dieser Thomas hat so diese Frage, ja, wie, wie geht's denn da, wohin gehst denn du? Und Jesus antwortet darauf, ich gehe zu meinem Vater. Hier geht's um den Weg zu meinem Vater und ihr kommt auf, dieser Weg, wie ihr dorthin kommt, ist sehr einfach. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das, was hier so steht, ähm, ist eine sehr große Zusage an uns. Vielleicht hast du dich noch nicht so intensiv damit äh, beschäftigt, mit dem Vater im Himmel und wie es dort ist. Vielleicht es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, ach, ich will lieber mal in die Hölle, da hat man viel Spaß, als dass ich irgendwann in den Himmel komme, da ist es irgendwie, da ist alles langweilig. Aber wer die Bibel intensiver liest, merkt, dass es gerade andersrum ist. Da, das, was Gott hier für uns vorbereitet hat, ist einfach was, was ganz tief unser Innerstes, ähm, ja, wo wir ja, uns befriedigt, wo wir all unsere Bedürfnisse haben in unserem Leben. All diese Dinge hat Gott ja in uns reingelegt und er weiß, wie man die auf absolut perfekte Art und Weise, ja, den Dingen entgegenkommen kann. Er weiß, wie wir einen total tiefen Frieden haben können, wie wir richtig tiefe Freude haben können, wie wir Gesundheit haben können und zwar, auf so eine Art und Weise, dass wir das nicht nur irgendwie an einem Abend Spaß haben und am nächsten Morgen die Katerstimmung aufkommen, sondern Gott weiß ganz genau, wie wir funktionieren und er hat das Beste mit unserem Leben vor. Und da in dieses möchte er uns reinführen. Das bedeutet es, zu dem Vater im Himmel zu kommen. Wenn du noch dich noch nicht so mit dem Himmel auseinandergesetzt hast, ich mache dir echt Mut. Lies mal in der Bibel mal alles, was über den Himmel drinsteht und es ist eine ganze, ganze Menge, was uns da auch versprochen ist und es ist alles andere als irgendwie, wie soll ich sagen, bloß ja, so ein bisschen tristes Dasein, wo, man, wo alle immer nur brav sein müssen und äh, wie, wie soll ich sagen, man sich zu Tode langweilt und was furchtbar ist, sondern es ist wirklich das absolut allerbeste, was wir uns vorstellen können. Lest es ruhig mal nach. Und Jesus sagt hier so, wie der ganze Weg sein wird. Wie man zu diesem Vater kommt. Und da dieser ähm, Thomas hört es hier nochmal, direkt von Jesus. Er sagt, hey, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin das, was du suchst. Ich bin dieser Weg, Thomas. Du kennst mich und bist damit, weil du mit mir unterwegs bist. Du bist auf dem Weg. Das ist doch eine ähm, geniale Zusage hier an diesen Thomas. Vielleicht findest du diese Bibelstelle ein bisschen anmaßend. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, hier heißt ja nicht nur so, ja, es gibt viele Wege und äh, ein Weg davon bin ich, sondern Jesus ist hier schon ein Stück weit, ja, echt herausfordernd und sagt, ich bin der Weg zum Vater. Vielleicht denkst du dann, ja, es gibt doch viele Wege in anderen Religionen, die haben doch alle irgendwie was, jeder muss da doch ein Stück weit seinen Weg finden. Es gibt, ja, es gibt doch nicht nur den einen Weg, es gibt viele Wege. Und ich gebe dir da auch recht, es gibt viele Wege, sehr viele unterschiedliche Wege. Aber es gibt eben nur einen Weg, der zu dem einen Ziel führt. Die anderen Wege führen halt nicht zu dem einen Ziel. Und Jesus sagt hier, ich bin der einzige Weg zu diesem Ziel, zum Vater im Himmel. Ich möchte hier an dieser Stelle mal noch eine kleine Geschichte erzählen die uns vielleicht da in dem Ganzen auch noch mal so die Augen öffnen kann. Und zwar, es war ein sehr reicher Mann in Amerika, der mittlerweile schon verwitwet war und der einen Sohn hatte. Diesen Sohn hat er richtig geliebt, Er war mittlerweile auch erwachsen und ah, die zwei Männer, die hatten eine große gemeinsame Leidenschaft. Und zwar, die Kunst war ihre Leidenschaft. Sie waren Kunstsammler und haben alles Mögliche weltweit auch gesammelt, was richtig Wert hatte. Egal ob es Van Gogh war, Rembrandt, Picasso, Chagall, all die großen, ähm, von den großen Leuten haben sie Gemälde auf Auktion erstanden und haben so, ja, ihre Dinge so zusammengesammelt. Und sie hatten da wirklich viel zusammen. Und eines Tages war es leider so, dass der Sohn zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Er musste mit nach Vietnam, um zu kämpfen. Und es gab eine Situation, wo der Sohn dann einen Kameraden retten musste, der verwundet war. Sie haben den versucht, da wieder rauszuholen aus dieser Situation. Und in dieser Situation ist dieser Sohn gefallen. Er hat sein Leben verloren. Der andere wurde gerade noch so gerettet, aber der Sohn hat das Leben verloren. Der Vater erhält die Nachricht, ist wirklich innerlich zerstört. Aber eines Tages klingelt es bei ihm an der Haustür. Und ein Mann steht draußen. Und dieser Mann ähm fängt an, ich habe im Krieg gekämpft und ihr Sohn hat mir das Leben gerettet. Wir waren Kameraden, haben wir uns auch davor gut gekannt, im Krieg viel miteinander geredet, er hat viel über sie erzählt und ich habe ihnen hier ein Geschenk. Ich bin selber auch Künstler, darum ähm, bin ich mit ihrem Sohn so gut in den Kontakt gekommen. Und ich als Künstler, ich bin... Kein großes Talent, aber ich habe es einfach versucht, ein Porträt von ihrem Sohn zu malen. Und das habe ich ihnen hier mitgebracht, das möchte ich ihnen hier überreichen. Und dieser Vater ist berührt und sagt, für dieses Bild äh, habe ich einen Ehrenplatz in meinem Haus. Das war ich so richtig schön neben den Kamin hinhängen, wo ich immer drauf schaue, damit ich einfach meinen Sohn vor Augen habe. Und wann immer jemand in sein Haus reinkam, hat er ihn zuerst zu dem Bild geführt. Nicht zu den ganzen Bekannten, sondern eben zu dem Bild von seinem Sohn und hat dieses Bild zuerst gezeigt. Irgendwann ist auch der Vater krank geworden und ist verstorben. Und er hat in seinem Testament hinterlassen, man soll doch all seine Gemälde versteigern. Und so war es, dass eben die Gemälde versteigert wurden. Und bei dieser großen Auktion, als viele Leute da eben zu dieser Auktion gekommen sind, mit viel Geld dabei, wurde zuallererst das Bild vom Sohn versteigert. Das war das erste Bild von einem unbekannten Künstler, der das eben gemalt hat, so wie er den Sohn in Erinnerung hatte. Und... Derjenige, der die Auktion durchgeführt hat, hat angefangen 100 Dollar für dieses Bild und die ganzen Leute haben, haben sich überhaupt nicht dafür interessiert für dieses Bild von dem, wo, das, wo der Sohn abgebildet war. Das war ihnen egal und es wollte einfach keiner das Bild haben. Und der, derjenige, der die Auktion geleitet hat, hat dann gefragt: ja, "Gibt es denn niemand, der hier das Bild will?" und hat da eben so ein bisschen ja auch gewartet und die ersten Stimmen sind schon laut geworden. Ja, wir, wir sind wegen Rembrandt und Sonstigem gekommen und nicht wegen dem Bild von einem Sohn. Vielleicht können wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Und es schon so ein bisschen angefangen zu drängeln. Die Leute waren einfach ungeduldig, weil sie nicht irgendwie ein Bild von einem Sohn haben wollten. Irgendwann meldet sich jemand im hinteren Bereich und sagt, äh, ich war noch nie auf so einer Versteigerung. Ich bin eigentlich aus Interesse gekommen. Ich war ein Freund von der Familie. Ich habe auch kein Geld dabei. Ich habe eigentlich nichts dabei, was ich groß zahlen könnte. Ich habe gerade noch 10 Dollar. 10 Dollar könnte ich bieten. Ich kenne den jungen Mann. Dann habe ich noch ein Andenken an ihn. Und es wird so gefragt. 10, 10 Dollar. Okay, 10 Dollar sind als Gebot da. Bietet jemand mehr 10 Dollar zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten? Okay, das Bild von dem Sohn geht an den alten Bekannten der Familie. Die Person, die die Auktion geleitet hat, hat gesagt, okay, hiermit ist die ganze Versteigerung zu Ende. Und zwar gibt es in diesem... Testament eine Klausel, das besagt, derjenige, der das Bild vom Sohn haben will, kriegt alles. Derjenige, der den Sohn hat, der hat alles. Der kriegt alles dazu. Und genau das ist auch das, was die Bibel sagt. Derjenige, der Jesus in sein Leben einlädt, sagt, das ist das, was ich will, der bekommt alles andere dazu. Der bekommt einen Zugang zum Himmel, der bekommt alles. Das ist nicht derjenige, der dann eben den, den Sohn nur hat, sondern derjenige, der sagt, ja, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, ich nehme ihn auf in mein Leben, der gewinnt alles. Der gewinnt den Zugang zum Vater im Himmel. Derjenige wird, hat wirklich was Gutes vor sich liegen. Für diejenigen, die sagen, ja, ich will mit dem Sohn in Verbindung sein. Für diejenigen bereitet Jesus gerade eine Wohnung im Himmel vor. Jesus hat hier das, diese Bibelstelle angefangen mit Glaubt an mich und glaubt an Gott. Vertraut mir, vertraut Gott. Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich weiß nicht, wo du aktuell stehst, in deinem Glaubensleben, ob für dich diese Bibelstelle bisher irgendeine Bedeutung hat oder nicht. Aber Gott lädt dich wirklich ein. Er sagt, Hi. Hey, Vertrau mir, vertrau mir dein Leben an. Und wenn du dein Leben mir anvertraust, wirst du alles gewinnen. Und Jesus klopft da vielleicht gerade ebenso auch an deine Herzenstür an und du spürst, okay, äh, er meint mich. Dann lade ich dich heute ein, einfach einen ersten Schritt zu gehen: zu sagen, Jesus, okay, ich lasse mich auf dich ein. Ich bin bereit, mein Leben in deine Hand zu geben. Ja, Jesus, ich will wirklich dich in meinem Leben haben. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs. So wie Thomas. Der ist schon drei Jahre direkt mit Jesus unterwegs gewesen und irgendwie hat er vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Vielleicht geht es dir in deinem Glaubensleben auch so, dass du schon so viel ja, gehört hast, aber irgendwie diese wesentliche Wahrheit, sich auf Jesus zu konzentrieren, aus den Augen verloren hast. Das ist auch heute für dich eine neue Möglichkeit zu sagen, okay, Jesus, ich lade wirklich dich neu in mein Leben ein. Das ist nicht nur irgendwie eine Sache für Leute, die eben gerade frisch mit Jesus unterwegs sind, sondern eben auch für Leute wie ein Thomas, der schon seit drei Jahren mit Jesus eng unterwegs war. Ich möchte euch hier einfach die Möglichkeit geben, auch zu reagieren. Und ich möchte euch einfach mal bitten, dass wir hier zusammen die Augen schließen und miteinander beten. Jesus, du bist wirklich der Sohn Gottes und du möchtest uns einfach einen Weg bereiten zum Vater. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Du möchtest uns in all das reinführen. Jesus, und du klopfst gerade eben an Herzenstüren an. Jesus, du wünschst dir, dass jeder Einzelne hier im Raum sein Leben für dich öffnet, sodass wir die Ewigkeit einfach mit dir verbringen können. Jesus, wir wünschen uns einfach, dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen können. Du hast gute Pläne dort mit uns. Jesus, du klopfst gerade an Herzenstüren an und ich möchte hier einfach, halte doch einfach mal die Augen geschlossen, fragen, ist hier jemand, der sagt, ja Jesus, ich möchte meine Herzenstür für dich aufmachen. Ich möchte dich einladen und somit auch wirklich ähm, einen Zugang zum Vater bekommen. Wenn es hier jemand gibt, dann heb doch einfach mal ganz kurz die Hand und ich möchte hier von vorn aus für dich beten. Ist da jemand da, der sagt, Jesus, ich möchte mit dir leben. Nimm du mein Leben. Super, ja. Vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die du schon mal getroffen hast und wo es heute neu dran ist, zu sagen, ja, Jesus, ich lasse mich neu auf dich ein. Du sollst neu der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ja, ich will wirklich auf, auf diesem Weg unterwegs sein. Es ist auch jetzt für dich die Möglichkeit, einfach kurz die Hand zu heben und zu sagen, Jesus, ich bin hier nochmal ganz neu. Ich lege mein Leben neu in deine Hand. Ja, super. Jesus, du siehst, wo wir Menschen sind. Und ich danke dir dafür, dass hier Menschen ihre, ihr Herz für dich geöffnet haben. Jesus, und wir legen einfach unser Leben in deine Hand. Du hast gute Pläne mit uns und du hast uns zugesagt, dass wir durch dich eines Tages ähm, die Möglichkeit haben, mit dem Vater zu leben. Aber nicht nur das, sondern auch schon jetzt möchtest du mit uns durch unser Leben gehen. So segne ich jede einzelne Person, die hier ist und diesen Schritt neu gegangen ist. Amen. Ja. Wenn du gerade diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, okay, ich öffne mein Herz für Jesus, lade ich dich ein, auch nach dem Gottesdienst gleich hier vor, auf mich zuzukommen, auch auf andere, die hier ja wie Ote die, die Gottesdienstleitung hat, dass er einfach da auch noch mal feste Sache macht, dass wir Dinge da einfach nochmal, ja, dass du nochmal die Möglichkeit hast, auch Gott explizit zu sagen, dass dein Leben ihm gehört. Und ich darf hier an dieser Stelle weitergeben an Ote.